0: Qualidade e satisfação é no Trevão. Aqui você encontra qualidade e preço justo. Combustíveis de alta performance que aumentam a quilometragem do seu veículo. Profissionais especializados para trocar o óleo do seu veículo ou da sua frota. Trevão Lubrificantes é referência no assunto. Procura diesel no atacado? Nós temos a PetroRio. Com sua frota própria, agilizamos a entrega para a Sinop região. Na rua Colonizador N. O Pepino, 4421, Setor Industrial Norte. Trevão, genuinamente sinopense, 100% Petrobras. E aí vizinho, terminando a obra? Pois é, agora chegou a parte do acabamento e já tô me apertando E minha mulher pedindo aquele porcelanato, aquela torneira Escolhendo o revestimento, a tinta que fica melhor em cada cômodo Relaxa vizinho, vai lá na 20 Casa e Construção esse mês está com um especial em acabamentos em até 18 vezes. Agora pode terminar a sua obra tranquilo. 20 casas em construção, acabamentos em 18 vezes. Avenida Ibaúbas, 1820.
1: Em Sinop, pontualmente, 7 horas. Informação com
2: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Em Sinop, pontualmente 7 horas, bom dia Hoje, terça-feira, dia 10 de setembro de 2019 Sejam todos muito bem-vindos Estamos chegando com o nosso Jornal da 93 Para móveis, Gazin a Gazin é o melhor lugar para você comprar, não perca tempo. Facilidade no pagamento, bom atendimento e qualidade nos produtos. Pronto, tudo o que você precisa está na Gazim. O melhor é que todo o estoque de móveis, cama box e estofados em 10 vezes, sem juros e sem entrada no carnê. Corra para Gazim. Gazin. Eleita em 2019 pela revista Exame, a empresa número 1 um do Brasil, entre as maiores e melhores do Brasil. Gazim sempre fazendo o melhor para você. Junto com a gente também está a Asia Fiat chegou o melhor momento do ano para você adquirir o seu Fiat Cronos zero quilômetro. Cronos Show Asia Fiat. É só até o dia 8 de setembro. Oportunidades únicas e exclusivas com avaliação diferenciada do seu usado. O gerente da Ásia não vai perder negócio. Cronos Drive 1.3 com central multimídia. A partir de 54.990 com o seu usado na troca. Visite a Asia e conheça a Fiat Toro 2020 e o novo Cronos HGT 1.8 automático. Aproveite e confira os descontos especiais para produtores rurais, empresas, taxistas e pessoas com deficiência Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop Região, na rua Dirson José Martini, número 1844 Telefone 5700 Uma empresa do Grupo Machado Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Está na hora de trocar os pneus? A Roma Viu Pneus tem as melhores marcas nacionais importadas com preços imbatíveis. Pneus para moto, carro ou caminhonete. A Roma Viu Pneus tem também linha de pneus agrícola e pneus para caminhões. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Telefone 3531-4290 ou 9 4945 Roma Viu Pneus, na rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Roma Viu Pneus. Deus, com você em todos os caminhos.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas, 3 minutos, sete e três. Dos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira.
4: Bom dia Kiko, bom dia também para o Lobo, para o Marcelo aqui no estúdio, bom dia para você ouvinte que está aí na sua casa, no seu trabalho já ou no seu carro dando aquela carona para gente, estamos iniciando aqui mais uma edição do Jornal da 93, quero desejar um ótimo dia, uma boa terça-feira para todos e convidá-los para acompanhar nosso programa tanto pelo rádio, mas também pela internet, que nós estamos ao vivo já no Facebook, no YouTube, você pode comentar, compartilhar, para aí ver todas essas informações que trazemos hoje também.
1: Aqui junto com a gente também está Edinaldo Lobo, Olá, Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça-feira.
5: Bom dia, com um abraço, bom dia Anderson, bom dia ouvintes da 93FM, hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Junto com a gente também está o nosso querido amigo Marcelo, gerando ao vivo as imagens aqui dos estúdios da 93FM para a nossa live no Facebook, também para o YouTube, você pode assistir aí, compartilhar com os amigos, tá bom? Sete horas, quatro minutos, as principais manchetes da edição de hoje.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia, está aqui no Jornal da 93.
1: Sete e quatro, o corpo do adolescente que se afogou é, no Rio Lira, em Sorriso, foi localizado. Motorista morre após colisão entre três carretas na BR-163. Você vai ver imagens assim, fortíssimas. Procomirinha é lançado e visa orientar crianças sobre consumo consciente. Teremos as informações policiais a partir de agora também com Edinaldo Lobo aqui na 93FM. O Lobão que chega definitivamente aqui trazendo as informações dessas últimas 24 horas.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Definitivamente bom dia, Lobão. 7 horas 4 minutos. Como é que foram as últimas 24 horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, Lobão? A gente sabe que geralmente é, é praxe, né? De segunda para terça ser assim, mais calmo, mas se manteve assim, Lobão?
5: Bom dia, um abraço a você de, definitivamente, bom dia aos ouvintes. Verdade, segunda-feira foi, foi tranquilo, bem sossegado. Eu até falava com o um investigador de polícia, falou, Lobão, mas começam, as pessoas começam a festar e na sexta, sábado e domingo, segunda-feira é de folga, <risos> é, mas é fato, né? E também a maré não está para peixe, ninguém tem muito dinheiro para estar, não, entendeu? Então também foi bem tranquilo. Mesmo assim que ontem no Jardim Araguaia, era 23 horas e 30 minutos, um homem de 63 anos estava dormindo na casa. É, onde fica o Jardim Araguaia, Edinaldo é, Lou? O Jardim Araguaia fica ali perto do Alta Glória, aquela região. Para
1: você ver, né? Então, assim, isso é para a gente localizar, porque eu estou vendo vai lá agora eu sabia do Jardim da... Araguaia. Tá. Um bairro
5: bonito. Muito bonito, bom. né? É, um bairro muito bonito, muito bem estruturado, um bairro maravilhoso. Muitas pessoas construindo belíssimas casas ali no Jardim Araguaia. Um homem de 63 anos estava dormindo. Rapaz ele acordou, cara, com impacto na cabeça. Nossa! É, uma paulada. Ele não sabe se foi uma paulada. Só sei, ele só sabe que deu uma lapada na cabeça dele que o sangue correu. Ele, meio grogue, um homem estava dentro do quarto. E ele tinha um facão. Tinha, não, ele estava com o facão... Ao lado do, da cama, ele já pegou aquele facão e, e partiu para cima do indivíduo. Só que é o seguinte: o cara levou o dinheiro dele, esse homem. Acho que primeiro o homem pegou o dinheiro, é, é, revirou a casa, né? as gavetas, etc. Pegou 400 reais. Depois, não ficando contente, o homem de 63 anos dormindo levou uma paulada na cabeça. Que loucura! Cara. Levou uma burdoada na cabeça. Ele disse para a polícia: não sabe se foi ferro, se foi... foi. Uma pancada que deram na ideia dele. Ele meio grogo pegou o facão. Mesmo assim, foi para cima do homem. Ele falou: Vou. Me defender. Me defender pô. Eu tomei já uma pancada aqui. pancada hein? na cabeça, tomei o grog. O homem pulou a janela e levou os 400 reais. O fato ocorreu ontem, que às 23h30, no jardim Araguaia, na cidade de Sinop. A vítima tem 63 anos de idade. Você engana esse... Achar que um homem de 63 anos é. Depende, tem pessoas que é jovem, cara, Rapaz. Jovem não, que, que é forte, melhor Tem uns homens de né? 60
1: e poucos e anos é de idade é aí
5: que deu falar uma coisa
1: pra você, meu irmão.
5: É, é o caso desse homem, mesmo com a paulada na cabeça. E forte, né, é, rapaz? Forte, hein? Levantou, pegou, um e levantou e foi para Com um, um facão. Né? Meu Deus do pegou céu. Um facão e falou: agora você vai ver como é que bate na minha cabeça. Hum. O, cara, o cara levou os 400 dele. Que barbaridade, né, rapaz? que, que é isso? Nossa. Que com um homem, ele tem 34 anos de idade. Ele não é amigo, mas ele conhecia um rapaz Isso no sábado, dia 7 de setembro Falou, cara, tu empresta tua moto pra mim? Eu vou ali rapidinho Eu vou e volto hum. Falou, tu vai demorar? Falou, não, não vai demorar não, tu só me empresta Emprestou, rapaz Somente ontem Que ele foi ver o rapaz Falou, cara, e minha moto? O cara falou, cara, a tua moto no sábado Furou o pneu eu deixei em uma borracharia. Ele falou, mas rapaz, desde sábado. Mas nem para me
1: ligar, mano. Me liga, é. mano.
5: Aí de repente o cara mudou de ideia. Falou, não, eu vou te falar a verdade. Não está em borracharia, não. E Eu acabei emprestando essa moto para um pessoal de uma boca aí, fazer uma correria, mas logo você vai ter a moto de, de volta. De volta. Ele registrou o boletim de ocorrência. Não caracteriza furto, tá? É porque ele emprestou. É caracteriza, é, é, é outro nome que eles falam. É, como é Apropriação em é? Apropriação em é, Pegou a chave, entregou para dar uma volta, entendeu? Só que agora é uma CB300. E vai a polícia agora, vai tentar localizar oh, a moto desse homem de 34 anos de idade. Lobo. Aí depois, só um segundo dia, depois que ele ficou sabendo que falaram para ele, mas tu não sabe que o fulano usa a droga, eu não sei. Cara. Eu vejo ele aí, parece a moto, disse que ia ali e voltava já... Perdeu a moto, até agora perdeu. Então, serve de
1: alerta pra você que tem um veículo aí, moto ou qualquer coisa. O carro. o carro, enfim. Não é o primeiro caso que aconteceu em Sinop. E pode ter certeza que não vai ser o último. Não, tome cuidado, porque se você emprestar, se eu tirar a chave e entregar para o Edinaldo Lobo, caracteriza no máximo a apropriação indébita, Porque eu estou dando de livre e espontânea vontade o meu veículo para ele. Né? Aí ele... Se ele vender o veículo, vai dar um trabalho para mim. Vai dar um problema, como diz o outro. Né? Então você tem que tomar muito cuidado para quem você empresta. Né? É verdade. Para é quem você empresta o veículo. Porque senão você pode
5: ter problema aí. Né? E agora? Como é que você vai fazer? Pois é, ele falou que emprestou numa boca, os caras fazerem uma correria, depois disse que o pneu tinha furado. A verdade é que ele registrou o boletim de ocorrência para tentar recuperar o seu bem. Só que aí no caso ele não pode ele não pode, não pode não pode registrar como furto, né? Não, não, de maneira alguma. Ele não registrou como furto. Tem que foi claro ele disse para a polícia, que e emprestou tá. e tal, em momento algum a vítima aqui, ele tem que Que loucura, mãos, né, rapaz? Em momento algum ele disse para a polícia que a moto foi furtada. Ele falou que estava no um determinado local com algumas pessoas emprestou a moto para o homem por livre e espontânea vontade. Depois que o homem trouxe essa conversa para ele, que estava com o pneu furado numa borracharia, depois já falou que não estava mais, entendeu? Mas em momento algum, Rapaz. a vítima disse à polícia que, que foi furtado. E agora ele alguma. vai ter um problemão, hein? Vai, mas vai hum. encontrar, com certeza vai encontrar. Olha, eu só trouxe essa... Vou trazer essa, essa narrativa de um boletim de ocorrência para as pessoas ficarem atentas. Como na segunda-feira, Geralmente é na terça-feira. Geralmente é bem tranquilo. Isso é fato. Há muitos anos. Eu já cubro... É, 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 eu trago notícias da delegacia municipal já há muitos anos. Eu não tinha nem cabelo branco. Estou com o cabelo branquinho, parecendo um algodão. De tantas vezes que eu já estive na delegacia. Um jovem de 23 anos de idade. Segundo ele disse para a polícia. Polícia civil. Na narrativa no boletim de ocorrência. Que ele estava na rua tranquilamente, passou um carro de som, as palavras dele, tudo que a polícia escreve ali, a responsabilidade é única e exclusiva do, do.. Do narrador. Do, 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 do quem está confeccionando o é. um boletim de ocorrência. Ou seja, a vítima. O narrador. Ele, é, é tá... exatamente. Ele disse para a polícia, ah, eu estava andando, rapaz, na rua, de repente ouviu um carro de som fala lá, a empresa tal, tá, eu nem gosto de falar muito nome de empresa aqui, mas a empresa tal, está tá fazendo empréstimo, bater 33 mil e. 570 reais, mesmo se você tiver com o seu nome negativado, você faz o um empréstimo. Ele falou, vou fazer o um empréstimo. Vou lá. Ficou ouvindo aquele som do carro. Eu, cara, olha, a empresa tal. Tá... Falou o nome da empresa, de fato está aqui. Mas não vinha o caso. Até 33.570 reais, você faz o um empréstimo, mesmo com o nome negativado. Ele falou, é a minha é oportunidade. Tô... Tô meio quebrado. Pegou o telefone, e anotou o telefone e ligou. Só que é o tal do 31, aí que ele já tinha que des desconfiar. Ligou no 31, tal, 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 ligou lá, o um cara atendeu muito bem, passou para uma mulher, tem o nome da mulher aqui também, você vai falar com a doutora fulana de tal, falou com a mulher, a mulher falou que beleza, que bom que o senhor está procurando a nossa empresa aí para fazer o empréstimo, não vamos consultar o nome, não queremos nem saber como é que está, se deve ou deixa de dever, só que é o seguinte... Até amanhã o senhor tem que depositar ah. aqui. <risos> Não acredito. É, eu estou te falando, cara. O senhor deposita para nós, porque tem as taxas bancárias. Hum. O senhor deposita 3 mil e alguma coisa. Ele depositou, a mulher retornou a ligação, conversou numa boa, falou, olha, como é muito dinheiro, são 30, ultrapassos 33 mil, tem uma outra taxa, taxa. aqui, amigo, de 1.950, que daí amanhã você já pode ir na agência bancária, o qual o senhor designou para depositar o dinheiro. E retirar. E retirar sem nenhum problema, que está tudo o quê? papai Ele falou, beleza, depositou mais R$ 1.950. Perdeu R$ 4.000 e... Ah, é, é, só fazer as coisas, três 3.000 e alguma coisa com mais R$ 1.950. R$ 5.000. 4.000, pô. Que, que coisa, que barbaridade. Ele tomou esse golpe. Então só trouxe essa esse boletim de ocorrência aqui vocês ouviram alguma coisa ou internet ou carro de som ele que disse foi carro de som eu pelo menos nunca ouvi carro de som falar essas eu coisas. também não nunca vi entendeu ah, rapaz tá aqui o nome da empresa rapaz que que é isso o cara perdeu o cara já estava esticado foi fazer um empréstimo Se de esticou 30... em mais 4 mil e pouco <risos> quase quatro mil é, rapaz foi... que bar então cara tem que ficar esperto né aqui porque eu até falava <risos> com os policiais agora de manhã falou Lobo Quantos golpes tem acontecido em Sinop? E esse rapaz jovem, 23 anos, entendeu? Fora, louco! Morador do setor industrial ali na Avenida Cibipiru. É triste, cara. Fora
1: as pessoas que não fazem boletim de ocorrência porque ficam com vergonha.
5: A fica meio, né? Não vai. Sabe que a lapada... É Posso cara.
1: falar uma coisa pra você? Gente, ó, sério mesmo, na boa.
5: Deixa eu falar uma coisa pra você.
1: Deixa eu falar uma coisa pra você. Cuidado com esse negócio de empréstimo. Cuidado com esse negócio de você ter que depositar primeiro para você receber. O primeiro passo é o seguinte, para você conseguir um empréstimo, meu irmão. Não é assim. Não é então, assim.
5: É. Então, então, Não é assim.
1: Segundo passo, se você recebeu o telefonema do Silvio Santos ganhando na, na Telecena, você precisa saber se você primeiro comprou a Telecena. É? Tem gente que nem comprou, falou opa, ganhei. Mas pensei ganhou como se você não comprou? Cuidado com esses golpes. Você sabe por quê? Porque esse povo, eu vou falar uma coisa para você, eles são espertos. Ele vai na sua mente, logo Vai na mente. Vai na sua mente. Ele foi na mente do jovem. Vai cara. na sua mente. Eles passam, eles têm tempo para maquinar como que vai fazer. Como que vai fazer. Cuidado com esses golpes. Quando você vê um negócio, ah, me deposita primeiro
5: cai fora. E olha o valor do empréstimo, mais de 33 é, mil reais.
1: Entendeu? Você não vai conseguir um dinheiro assim, não tão simples assim. Não é
5: tão fácil. Sem nem consultar o teu nome no SPC ou Serasa, entendeu? É, não e não ele, é na fácil. ânsia de pegar o dinheiro, acabou depositando dois depósitos, um de 3 mil e pouco outro de 1950. Tomou esse prejuízo todo, entendeu? Esse fato ocorreu no último dia 4. Ele registrou o boletim ontem, né? foi dia 9, mas foi no dia 4 e ele está bastante chateado. Com o fato que ocorreu, ele recebeu esse golpe aí que. Puxa vida, o cara já estava querendo fazer um empréstimo. Aí toma mais quase quase. Já estava com problema financeiro. Enfim, é, não tem problema, problema financeiro hoje. Problema tem, a maioria tem, né? Que coisa. A maioria tem, só que eu não vou nessa, entendeu? Primeiro que eu não vou ligar nessas empresas fazer empréstimo. Depois o cara mandar eu depositar dois mil, três mil. Eu digo, ó, cara, desconta dos 33. É, desconta então, dos, é, dos 33. É, mano. Desconta aí dos 33. Manda certo. só 20 alguma coisa para mim. Se não fizer isso. Acabou meu empréstimo, entendeu? Lamentavelmente. Então, Kiko, Anderson e Ophintes da 93 FM, foram essas as ocorrências registradas no setor policial na cidade de Sinop, graças a Deus, bem tranquilo.
1: Nós temos algum, alguns boletins de acidente. Vamos falar desse acidente que aconteceu aqui, Lobo, é, na rotatória da Embaú que se É em frente a, a Santo Antônio. O carro entrou para dentro da igreja de Santo Antônio. <risos> ah, é? Meu agora. Deus! Na, na, no estacionamento ali, bateu numa árvore. É, isso, isso aconteceu ontem à noite né? É, ele parou, ele passou a rotatória direto da, da, da Cibipirunas ali com a Embaúbas é bem em frente à igreja de Santo Antônio ali, naquele redondo da Cibipirunas ali é, o carro entrou e foi parar na árvore, Lobão, porque lá tem, tem até as fotos da, da árvore onde fica lá a, a, toda aquela parte onde tem a catequese aquela parte verde onde fica e o carro acabou com a frente acabou, 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 acabado passou direto ali naquela rotatória, e ali já teve vários acidentes, hein? E ali não tá previsto, Anderson, para ter, parece que um semáforo ali? Já,
4: inclusive, já estão mexendo, não sei o que, se o pessoal reparou, mas é, o, aquela rotatória ali no meio, eles já retiraram toda a terra, já tem até um... um como que eu posso colocar
0: tipo um poste, um poste né? Onde vai, ficar o...
4: onde vai ficar o semáforo? O pessoal já percebe ali, é o primeiro ponto em que então vai ter um semáforo, é. né? Já estão ali mexendo o pessoal, fique meio atento, principalmente na hora que retirarem aquela parte do da rotatória, né, que vai ficar um pouco maior, vai ser arrumado a, a pista ali, mas em contrapartida vai ser inserido
1: o semáforo. O semáforo ali, a gente e, e por coincidência foi bem naquele ponto ali, é. né? Bem naquele ponto onde vai ser instalado o, o primeiro, é, e, e ele parou porque bateu na árvore né? e, e ficou lá, o carro ficou lá ficou todo destruído né? na frente danificado e o condutor do veículo, segundo informações não estava no local tinha deixado o local O Edinaldo Lobo, vamos falar de mais acidentes aqui, mas antes disso eu quero retransmitir um abraço do nosso querido amigo Jaime da Fazac que ontem mandou para o senhor, a gente foi fazer uma visita para o Jaime, um grande abraço pro o Jaime e a equipe mandou um abraço para você Tá? e com todo, com todo carinho, dizendo que gosta muito é, da sua, do seu linguajar, da maneira de trazer as notícias de uma maneira mais enfática. Tá? Transmitido, um grande abraço. Transmitido o um abraço. É, o corpo do adolescente de 14 anos, que havia desaparecido após se afogar no Rio Lira, nesse domingo, foi localizado pela equipe do Corpo de Bombeiros, por volta das 13 horas e 30 minutos de ontem.
4: Pois é, é quero inclusive agradecer o JK lá de sorriso, grande né? Grande abraço, grande de amigo, parceiro e, e ele conversou, ele fez uma live lá no local bem na hora em que o corpo foi encontrado, né? E conversou aí com o soldado Teotônio dos Bombeiros e ele fala aí que o soldado disse que o que o garoto estava no fundo do rio porque demora. Porque, como a gente estava comentando antes, o rio ele é muito bonito por cima. É bonito. Mas não dá para saber o que há por baixo. O rio né? Lira é muito bonito.
1: Ele é, a gente está até tá conversando com o Ele é convidativo. Sim. Né?
4: E, e o soldado até explica que muitas árvores acabam apodrecendo e caindo dentro, dentro da água. E isso acaba se tornando uma armadilha, né? Então, o soldado fala um pouquinho agora desse, desse corpo que foi encontrado.
6: Pode descer a correnteza abaixo. Mas, uma maioria das vezes, acontece esse caso mesmo. Bem próximo do local, que foi a última vez que ele foi visto, que, que vai estar tá o corpo. Ele tá estava enroscado? É, não fui eu que tirei o corpo, foi os meninos que estão lá do outro lado, aí eles podem passar mais informação. É um trabalho delicado, os bombeiros. Você tem que vasculhar toda a área, né, comando? Sim, sim. Eles estão desde ontem à noite, a equipe desde ontem à noite, fizeram até um mergulho noturno, que não é o mais indicado, o mais seguro para a atividade. É... E a gente faz isso mesmo, toda a área, não descarta nenhum local. A gente pega informações com as pessoas que viram o acontecimento e a gente vai... É, varrendo ali o fundo do rio, em todas as áreas, todos os buracos que tiver, embaixo de galho, para achar a vítima né, e passar para a família. Qual é a do então? é, Varia entre 2, 6 metros, 7 8 metros.
0: Ele estava enroscado? É, né, Como eu falei
6: para ele aqui, eu não sei, porque quem foi tirou foi os companheiros nossos que estão lá do outro lado. Comando, é assim, muita gente falando sobre o rio que é traiçoeiro. O senhor mergulhou, tem muito galho embaixo da água aí? É, esse aqui por cima você vê que é bem bonito até, né? O problema é por, por baixo lá, as árvores chegam, apodrecem, caem lá pro fundo e viram uma galhada, vira um grande enrosco, né? Não é só isso também que é o perigo, o perigo também é o próprio terreno, pode ser só a terra, mas um lugar é uma profundidade e do nada ele afunda para dois a três metros a mais. Isso aí que pode causar o, a, a perda de noção ali, do, tá, tá pisando alguma coisa, de repente tá sem sem pisar em nada e afogar. Não. Um local conhecido aqui por muitas tragédias, muitas pessoas morreram afogadas aqui. Vale ressaltar o cuidado que tem que ter nesses locais de rio. O rio é sempre muito perigoso. Sim, é... com a água não se brinca, né? Não tem onde você segurar. Não, é... não tem um galho, não tem nada para segurar, é só água. E aí você tomar um gole de água ali descuidado, né? fora do seu, do seu previsto, você pode vir afogar facilmente.
5: Qual que é o próximo procedimento?
6: A gente vai passar para a Politec e aí eles encaminham para o ML lá e fazem o procedimento deles. O nosso papel é esse, retirar a vítima, é, passar ali para a Politec para eles providências E Eu vi que vocês foram na família ali. É delicada essa situação dizer que encontrou o corpo de um familiar, não é? Sim, sim. É, a vítima né, é parente, né, é filho ali. Então a gente tem que ir lá, conversar com a, com a família, falar o que realmente aconteceu... E explicar para eles que não é muito bom ficar também no local, né? Porque é uma situação atípica, diferente. Então a gente orientou a eles a retirar do local, que a gente vai tomar tudo dentro das cabeça e vai entregar o corpo para a vítima fazer um velório digno aí. Pro tudo
3: o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 722. Olha, a gente tava conversando aqui enquanto a gente ouvia atentamente o Teotônio falando a respeito do resgate desse jovem. Hoje nós vamos chegar a incríveis 39 graus.
4: É muito... Cuiabá vai fazer 41, 42. É 41,
1: 42. Teve lugares no Mato Grosso que já passou de 42 esse ano. E como nós temos aqui, Lobo e Ouvintes, uma bacia hidrográfica assim maravilhosa, onde nós temos afluentes e rios lindíssimos, Telespires, Rio Lira, Rio Verde é, e, e por aí vai, Tartaruga, é, Rio Arenos e por aí vai. Evidentemente que as pessoas procuram esses rios final de semana, junto com a família pra tomar um banho. Agora, como disse o, o, o soldado Teotônio, a água não tem cabelo, meu irmão. Não tem onde você se agarrar na água, né? E, e, às vezes, você acha que você conhece o rio, mas de repente você pega um redemoinho que vem do nada ali e você já foi. Se você bebeu uma água a mais ou, ou, ou tomou água pelo nariz ali, Lobo, meio sem assim, você já se afoga. Se você tiver uma cãibra ou, enfim. Então, Todo cuidado é pouco quando se trata de rio, gente. Todo cuidado é pouco. É bonito, é gostoso, é legal, mas rio, eu vou falar uma coisa para você, é, é traiçoeiro. Rio é traiçoeiro. É, para você se afogar no rio não custa nadinho. Sim, e
4: principalmente nesse, nessa época do ano, né, Kiko, a gente comentou sobre o calor intenso, a estiagem da chuva, as pessoas procuram não só os rios, mas também piscinas de, das próprias residências, dos clubes, e a gente tem um caso de um bebê de 11 meses que também. morreu no domingo ali em Nova Ubiratã, e numa outra cidade que eu não vou me recordar o nome agora, mas um homem de 36 anos acabou morrendo também no domingo no sábado, ele estava tomando banho no rio Araguaia, Araguaiana, na cidade e estava tomando banho com o enteado, uma criança de 10 anos e começaram a se afogar e um bombeiro que estava passando pelo local, ele estava de folga, resgatou a criança e o homem desapareceu e até agora o corpo dele não foi encontrado. Então foram três mortes no final de semana de, causadas por afogamento. Então é muito importante ter cautela, cuidar, sabe? E estar tá de olhos bem atentos.
1: Posso falar uma coisa pra você? Rio é bom só para você ver. Eu, sério mesmo. Você acha? Ver ele de longe é bonito, cara. Mas para entrar no Rio, você tem que ter muita consciência, viu? Muita Sim. consciência. É, na boa, não é recomendável. Não é recomendável. Mas Até em... pra
4: quem sabe nadar é perigoso, né? Mas Imagina só quem morre
1: sabe. quem sabe nadar, meu filho. Quem não sabe nadar não vai entrar dentro do rio. Eu não sei <risos> nadar, você não vai entrar. Pior
4: que tem gente que não é. é
1: verdade? Eu não vou entrar, não sei nadar, parceiro. Agora, quem sabe nadar, que é o que realmente... É, corre Ou quem risco. acha que sabe. Né? É, ou quem acha que sabe. Tem esse detalhe também. O... Mas voltando ao assunto... Gente, olha. Só notícia de trágica que a gente tá trazendo no começo do jornal. Infelizmente, mais uma vítima na BR-63. Até quando... <coughs> Essa é a pergunta. Até quando nós vamos ficar aqui noticiando, a imprensa vai ficar noticiando mortes na BR-63? Até quando vai se permitir que pai de família morra nessa BR-63 para sustentar a sua família? Enquanto a incompetência política nesse país impera. Né? Será que nós, tendo um Estado tão rico como é o Mato Grosso, nós não conseguimos duplicar essa BR-63, gente? Para evitar... Mortes e pai de família todo dia que a gente noticia aqui. Todo santo dia tem morte de, de pai de família. E olha que nós pegamos notícia basicamente de Cuiabá para baixo, mas não de Cuiabá para cima. Quantas notícias tem? Será que é tão difícil, se fala no, na, na, na rodovia do escoamento da soja, do grão, será que é tão difícil assim a gente duplicar a é BR-163? Ou nós vamos continuar todo dia noticiando mortes como essa? Um motorista de uma carreta Volvo branca, Morreu em um grave acidente que ocorreu com mais dois veículos de carga, sendo uma Scania e outro Volvo, na BR-163, entre as cidades de Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. É o trecho que está sendo considerado o trecho da morte da BR-163. É impressionante o que acontece de acidente, né, naquele trecho, entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. Por volta, isso aconteceu por volta da, do meio-dia e 40 uhum. de ontem, a vítima foi identificada como Ivaldir, o sobrenome dele, eu não sei... Bongardt de 58 anos. Pois
4: é, o pessoal tá na live aí, podendo acompanhar as imagens Mas é horrível, um, né? as imagens do acidente a carreta ficou toda contorcida né? de acordo aí com a concessionária Rota do Oeste o, outros dois condutores das carretas que também se envolveram na colisão não se feriram e assinaram um termo de recusa de atendimento médico, a gente percebe ali que a, uma parte né, da, da carroceria se desprendeu um eixo também acabou atingindo aí transversalmente a carreta desse, dessa vítima e ele acabou morrendo na hora, falecendo na hora ali, pelo impacto, pelo forte impacto, essa carreta estava carregada com milho e acabou se espalhando aí pela pista, né, pela, pelo lado ali, que na verdade não tem acostamento, né, pelas laterais aí da BR.
1: Olha, segundo a informação, o Ivaldir dirigia uma outra carreta Volvo que, carregada de milho, né, que seguia para a cidade de Rondonópolis. É, quando foi atingida aí pela outra carreta, a carga ficou toda espalhada na pista, e aí uma terceira carreta, a câmara fria, saiu da pista para não colidir que, que vinha no, no sentido ali e acabou saindo da pista para não colidir. E de acordo com a rota do Oeste, um ônibus também saiu da pista. É, ali na imagem dá para ver, o ônibus tá parado ali. É, para evitar o acidente, Sim. para evitar que o acidente fosse pior. É, olha, realmente é complicado, Aí você olha a carreta toda destruída, Lobo. A gente fala assim: "Nossa, mas tava correndo demais não, gente?". Eu vou falar uma coisa para você. Imaginou uma carreta, quantos mil quilos é? Como que se... E ela batendo de frente com outra? Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você, não tem jeito. É, é, a, a carga vem toda para cima, ela tomba, ela se contorce, tudo. Graças a Deus a tragédia não foi maior, porque saiu um ônibus da pista para não, não bater, saiu um outro caminhão da pista para não bater... O, 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 a gente poderia estar nos uma coisa muito mais trágica. Deus ainda agiu aqui para que a coisa não, não tivesse grandes proporções. Mas aí é,
4: nesse caso a vítima não estava errada. Ou não se sabe se houve uma, né, o que pode ter acontecido. Porque a Scania, ela ia se vinha sentido norte, ou seja, estava vindo para Sinop e a vítima estava indo para Rondonópolis, ou seja, sentido sul, né? E por algum motivo, essa, essa carreta invadiu a pista contrária e acabou atingindo de aí frente. a Volvo, né, que acabou caindo, enfim, é um grave acidente, mais um grave acidente, né, que foi constatado ali na br 63
1: é, e aí a gente fica com essa pergunta, até quando a gente vai permitir? Até quando a, a, as nossas autoridades irão permitir que pais de família é, percam as suas vidas para sustentar a sua família na br né Até quando vai se permitir que esse tipo de situação aconteça. Já está mais do que provado, onde tem os principais pontos, sabe? Onde acontece o maior número de acidentes, que é esses trechos. Pelo menos nesses trechos, será que não dá para duplicar? Pelo menos, já que não tem condição de duplicar a BR inteira, pelo menos nos trechos onde foi mapeado, que acontece o maior número de acidentes. Se, será que é tão tão caro? Será que nós somos tão pobres assim que nós não conseguimos duplicar essa BR-63? É, é inacreditável, gente. É inacreditável quantos, quantos pais de família mais nós iremos perder é, devido a essa situação.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas 29 minutos, 7h29, no mês é, que é comemorado o aniversário de Sinop, o órgão de defesa do consumidor, o Procon Sinop, lança o projeto Procon Mirim. É, é um, cu, um curso cultural que irá definir o nome é, do mascote, personagem que irá representar o órgão em ações pela cidade. Vai ser criado um bonequinho. É, na verdade, é. sim.
4: Eles lançaram ontem esse projeto né, em uma escola aqui de Sinop. Vai ser muito bacana. O um projeto com as crianças, é, é exatamente no, no objetivo de conscientizar para esse consumo equilibrado, podemos colocar assim né? a gente sabe aí das, dessas propagandas a própria Juliana Batista, que é a diretora do Procon, ela vai falar daqui a pouquinho que a, os pais acabam até se convencendo às vezes nem tem condições, mas acabam comprando aquilo que a criança quer para de certa maneira agradar, e isso não é bom, né, e esse, o objetivo dessa campanha, desse projeto é incentivar conscientizar, orientar sobre o consumo consciente, sobre compras, direitos e deveres desde pequenininho e esse boneco, esse mascote, na verdade, Kiko, ele foi lançado ontem também, é uma, é uma mascote, né, que é mulher, e eles lançaram um concurso pra colocar um nome, e esse nome vai ser definido durante aí a, o Celebra, lá no Centro de Eventos Dantes de Oliveira, mas a Juliana Batista, que é a diretora do Procon, ela fala um pouquinho desse objetivo, de como vai ser toda essa campanha do Procon Merim. Vamos
1: lá.
3: Dentro da administração da prefeita Rosana, nós temos a incumbência de aproximar o cidadão sinopente cada vez mais da administração pública. A nossa obrigação, enquanto servidor, Edinaldo, é levar um serviço de qualidade, um atendimento de qualidade para beneficiar o povo de Sinop. Esse ano de 2019 é um ano de muita inclusão. Nós, assim, nós vemos muito falar em idoso, importador em de necessidade empoderamento da mulher, ocupando cargos aí, né, de, de bastante relevância e na criança. Então, quando começamos o planejamento 2019 das ações, nada mais justo do que fazermos um trabalho voltado para as crianças, que são muito participativas que sempre contribuem muito a nós aprendemos muito com elas quando vamos às escolas. Escolhemos a escola José Reinaldo, a escola Sadal e a escola Lisa Mara, porque foi onde notamos que as crianças elas estão mais preparadas elas, elas elas conversam, elas buscam, houve uma maior interatividade com a nossa equipe de educação para o consumo. E a intenção do Procon Mirim, que foi lançado hoje, é fazer com que essas crianças, essas, inicialmente nessas três escolas, elas se tornem multiplicadores do direito do consumidor. É, levando para sua família o, 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 o que é o consumismo, como fazer um orçamento enxuto, como comprar produtos com qualidade, buscar os seus direitos. E essas crianças que vão fazer parte dos fiscais mirins do PROCON, elas vão estar nos auxiliando nessas ações nesse ano de 2019. E para o ano que vem temos mais planejamento aí dentro do PROCON Mirim.
5: O que a senhora acha que eles podem passarem para os pais?
3: É, no que nós vemos hoje, em todas as escolas que a gente visitou, que as crianças elas são muito receptivas à propaganda. Então, quando ela vê um, um produto, ou quando o colega tem um produto diferente, ela influencia muito o pai na hora da compra. E, às vezes, o pai, mesmo sem poder, mas para agradar o filho, acaba se endividando. Então, é isso que nós queremos fazer, é conscientizar a criança de que ela tem que ser, ela tem que valer, Edinaldo, pelo que ela é, e não pelo um tênis de marca ou um telefone que ela possui. Isso ela vai levar para dentro da casa dela. E o que, que vai
2: acontecer Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas e 33 minutos. Ó, oh, é, a gente sempre elogia o Procon, é, porque o Procon tenta antever alguns problemas. Sim. E, e sempre está participando, junto com as promoções, junto com o empresário, junto com o consumidor. É, o Procon de Sinop ele é diferenciado é, de alguns PROCONs que a gente conhece, é, que, que só está lá pra, pra, na, na, na questão de problemas. O nosso PROCON aqui é o contrário, ele tenta evitar problemas. Né? <risos> bem melhor, né? Bem melhor, não é? Não é bem melhor se evitar um problema? Então, parabéns à doutora Juliana, toda a equipe do Procon. E outra, o apelo com o mascote, o apelo é muito maior, né? Sim. É bem, bem maior, né? E as
4: crianças, elas se sentem envolvidas, é. né? Desde pequenininha, exatamente nessa questão da compra, do auxílio do pai no mercado para comprar alguma coisa, ela se sentem... É, é parte da família mesmo, e é importante esse consumo consciente desde criança, como a própria Juliana falou, às vezes o pai não tem nem condições, é importante que a criança entenda isso, quais são as é reais exato. condições, se pode, se não pode, né se aquilo ali é uma mãe, uma birra, então é, eu achei um projeto bem, bem bacana e que se estenda aí para todas as escolas, para todas as crianças da cidade.
1: Ó, 7 e 34, nós estamos chegando ao final do jornal, mas antes, o Anderson, deixa eu falar aqui, a Michelle Lopes mandou hum. para gente aqui, hum. Ela falou, bom dia, meu marido é, estava logo atrás, era a oitava carreta hum. naquele acidente. Quase que se envolveu no acidente. E ela está relatando aqui que ele disse que foi sim cenas horríveis. Sim, e para vocês
4: terem uma noção, a BR ficou interditada a tarde inteira. Ela foi liberada a parte da pista aí às 5h30 da tarde, 17h30. Esse acidente foi meio e meio, né? Então, cinco horas interditado aí. Porque quando é um acidente na BR-63, tem que... Tem que... É, toda a equipe da PRF, da perícia Fazer todo o levantamento né? Depois a rota é autorizada A fazer a limpeza da pista, a retirada dos veículos né? O trabalho que demora E por isso aí foram várias horas né? Que a pista ficou interditada E realmente Devem ser cenas horríveis não, Nunca presenciei um acidente dessa, trágica, dessa proporção Mas imagino que não seja legal ver
1: Ó, é, Para a gente fechar o jornal Primeiro, parabenizar a, O nosso bispo emérito Dom Gentil de Lázaro, que fez aniversário ontem e comemoramos ontem também 12 anos de catedral. Nossa, já faz tudo isso. 12 anos. Faz. E também a hora que falou ontem não acreditei. Eu falei, gente, mas já 12 anos de catedral, gente, e como o tempo passa rápido e a gente não, não se dá conta Sim. da velocidade do tempo. Já 12 anos de catedral, ontem foi a missa comemorativa, estava lá o, o nosso bispo Dom Caniz estava o Nosso Bispo Emérito Dom Gentil de Lázaro os, os Páracos de Sinop Foi muito bacana a missa ontem é, Voltada para a comemoração Do aniversário da Catedral Dos 12 anos e também Do aniversário do Dom Gentil de Lázaro do qual a gente ficou muito feliz é, de estar tá participando E eu jamais imaginaria que era 12 anos Sério mesmo 12 anos é muito tempo né? E daqui a pouco a gente vai lembrar Algumas histórias é, de Sinop no, no Manhã 93 E nós vamos falar do Padre João Salarini que foi um dos grandes é, responsáveis pela construção da catedral. Padre João, que chegou aqui junto com o bispo do Henrique Flores, logo no começo de Sinop, 70 e Guaraná Rolha, uhum. né? E esteve presente aqui durante muitos e muitos e muitos anos. Depois saiu de Sinop, depois voltou novamente. E quando voltou, assumiu toda a parte de, da construção da catedral e a catedral está lá. Pois é. Né? E o, 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 os restos mortais... Do, do, do nosso glorioso Padre João Salarini Está enterrado ali na catedral Se você olhar, você vai ver que lá tem um, um, A lápide Lá que está enterrado o Padre João Que coisa, né? Interessante Ó depois a gente conversa mais, 7h37. Um, só um
4: outro lembrete antes hum. de, inter, de encerrar o jornal. Ah, que uma audiência que Hoje, pública. exatamente, hoje às 19h, lá na Câmara de Vereadores, ali na Avenida das Figueiras, tá bem no centro, vai acontecer, vai ser realizada a audiência pública para debater sobre a questão da permuta do estádio Gigante do Norte, para ouvirem a população, eles querem ouvirem a população. Então, quem puder ir na Câmara hoje às 19h, vá, participe, tá? É, nós até fizemos uma enquete né, na página do Facebook aqui da rádio e os ouvintes, 83%, pelo menos, são a favor dessa permuta é, muitos deles comentaram aí até sobre talvez a construção desse estádio em outro local. Ah, né? Eles não, são, da, é, eles da não são contra essa permuta. Eles é, veem essa, essa nova empresa vindo, esse novo supermercado, essa nova arena como coisas boas para Sinop, mas né, até apontaram aí, talvez a construção em outro local. Então tudo isso pode ser repassado hoje à noite. Vai estar a equipe da prefeitura também né, lá participando. Então é uma oportunidade. Ah, e quem puder estar tá comparecendo, vão ser muito bem-vindos né, nessa audiência pública. Então, às 19h na Câmara de Vereadores.
1: Ó, oh, 7h38, deixa eu mandar um abraço aqui para o Vanderlei de Paula. Vanderlei, um abraço, obrigado. Não vai dar tempo da gente colocar na live, mas só fazer um adendo. Vários helicópteros de vários estados que irão participar aqui, dar suporte, né? pro pessoal na Amazônia, estão se dirigindo, estão no aeroporto de Sinop a gente já recebeu dois, olha só tem uma, umas imagens uns helicópteros, bonito né rapaz <risos> tem uns helicópteros da polícia militar você quer aí Marcelo, deixa eu, mandar pro... deixa eu mandar pro Marcelo a gente
4: coloca no final é, da
1: live coloca no final da live, Ô, Marcelo eu vou mandar pra você esse bonitão aqui tá tem um bonitão aqui rapaz é, e eles já estão se dirigindo ali pra Serra do Cachimbo a primeira base, é, segundo a segunda será a Serra do Cachimbo viu Anderson aonde vai dar suporte ali a questão da Amazônia é, e são helicópteros que estão passando Irão passar por Sinop Irão é, sentido ali a Serra do Caximbo Mandei dois helicópteros para você Mandei um bonitão aí, viu, Marcelo Tem um bonitão aí é, para você colocar no final da live Grande abraço, 7h39 Então fica o convite para você 19 horas na Câmara de Vereadores, audiência pública Compareça, participe Dessa audiência pública é de fundamental importância e a gente recebeu vários elogios ao de Dilmaier pela ideia de se lotear tudo e se abrir oportunidade para outras empresas também colocar ali e se transferir o estádio para outro local. Enfim, essas ideias irão ser discutidas tudo hoje e será muito bacana a sua participação. É. 7h39.
4: Mandando um beijo aqui para Elisete. É... Em nome de todas as pessoas que participaram, ela tá na Paraíba assistindo a oh. gente. <risos> que legal. Obrigado. Obrigado a todo mundo aí, tá? Então, o nosso abraço para Elisete, estendendo aí para todas as pessoas da live, do WhatsApp e também ouvintes da rádio. Muito deu, obrigado.
1: Deu tempo de colocar o... Está aí o helicóptero aí, que a gente falou, é, os helicópteros, né? Que vão dar é, suporte... Pro o pessoal da Amazônia. 7h40, um grande abraço. O nosso Jornal da 93 fica por aqui, mas já já chega o Manhã 93 com muitas informações para você aqui. Muito obrigado a Marcelo, gerando as imagens da live, do Lobo, o nosso querido Anderson. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele há de querer. Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. Albano.